0: Tão radiosa bela luz, graça plena que é com
1: Bom dia, bom dia, povo santo de Deus. Bom dia, como estamos? Um dia de muitos desafios para nós. Idade católica em adoração, né? Falta 30% ainda, irmãos. Ontem vencemos 10%. Precisa ser na fé. <risos> Peço que os membros da em adoração vejam um vídeo de um pedido que eu vou fazer após a live aos membros, né? E que a gente se une em oração por essa causa. Para continuar fazendo a vontade de Deus, precisamos vencer mais essa barreira. E esperamos no Senhor. Nele está toda a nossa força. Toda a nossa espera e gratidão. Quero saudar a todos... Ontem estava na Terra, fiz a live da Terra, o desafio começou a falhar, né gente? <risos> diferente de fazer a live aqui, que a gente consegue, mas tem um clima tão diferente quando a gente faz a live na Terra, que eu acho que às vezes vale a pena o sacrifício. Não é verdade? Bom dia, queridos, bom dia a todos que vão entrando. Bom dia ao vocacional, bom dia aos membros da comunidade. Bom dia amigos de adoração, bom dia pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do, Facebook, do, do Youtube, né? Laís falou que essa música é muito bonita, essa música é muito querida do meu coração, é, Laís. Eu compus essa música na abertura da nossa primeira casa, em 2014, quando saímos do quintal da, da minha casa para uma casa, em adora, para a primeira casa em adoração. E nós tínhamos nessa época o hábito de um sábado pela manhã nos reunir para eu começar a ensinar a comunidade a fazer a liturgia das horas. Você imagina isso? Ninguém sabia nem o que era a liturgia das horas. <risos> então para não ficar pesado demais, eu acrescentava... Né? Acrescentavam uns hinos mais, assim, digamos assim, é, mais levezinhos, né? mais carismáticos, para eles tomarem gosto pela liturgia, né? até eles entenderem a profundidade de cada hino daquele. E assim eu fui um dia indo, a, ficava, a casa ficava na Gemilho de Figueiredo, olha só, coisa chique, na Gemilho de Figueiredo, quase de frente para o mar. Era no lado direito da Gemília, não do lado esquerdo. É, mas eu tinha, tinha o hábito de descer pela Rui Carneiro para contemplar um pouco o mar. E eu fui olhando o mar. E eu chegava bem cedo no sábado lá. E o dia estava amanhecendo. Né? E me veio essa oração no coração. Veio todinha. Eu senti que estava compondo. É... Aí eu gravei no celular, né depois o Diego tirou né? e a oração foi feita. E por muito tempo, né? que a gente, há muito tempo, não por muito tempo, há muito tempo que a gente canta ela e reza ela. Foi a primeira missão do Ministério EFTA, né, Paulo? Tirar essa música. Né? Ao amanhecer de cada dia, contemplo o meu viver. Meus se movem em louvor e gratidão. Eu reconheço as graças recebidas, do viver até o carinho de toda a criação. Te amo, Deus, em tua presença quero viver. Sem teu amor, não vejo porquê Como é bom tua graça sentir Tão radiosa, tão bela luz Graça plena que conduz Dai-me tua bênção, para do caminho não desviar Fidelidade Dai-me tua bênção, para do caminho não desviar Fidelidade Vixe, eu esqueci a letra agora Move meu ser em direção ao Teu Espírito E capacita-me para o Evangelho anunciar Eu alterei só um, um, uma estrofe É injustiça sempre andar, né? Tá muito bem é, Dá-me Tua bênção para do caminho não desviar Fidelidade para a injustiça sempre andar Move meu ser em direção ao Teu Espírito e capacita-me para o Evangelho No refrão eu mudei uma coisa que ficaria meio chocosa. No refrão, a inspiração veio assim. Te amo Deus, em tua presença quero viver. Sem teu amor eu quero morrer. Aí eu sei que muita gente não ia entender. Porque eu quero e, e vou. Porque se eu não tiver dentro do amor de Deus, eu vou morrer. Porque... Eu não vou morrer, nem vocês, em nome de Jesus. A gente vai deixar a terra e vai continuar vivendo né? no céu. Mas sem o amor de Deus, é melhor morrer logo, porque eu não, não sei que não vou viver. Sem amor não dá pra viver. Bota isso na cabeça. Sem amor não dá pra viver. Então, tá aí. Mais uma música que veio do Céu para animar nossas orações. Quero saudar os irmãos da Terra da Promessa. Né? Que dia gostoso vivemos ontem. Saudar a Casa São João Batista. Saudar os irmãos da Casa de São Miguel, que estão aí no refeitório. Né? São Bento Santa Escolástica. Não estou vendo ainda a Casa São Bento. Né? É aqui? É, a Casa São Bento está ali, está ali de lado, aqui, ó. Eles foram para o Auditório dos Anjos, lá embaixo, para tomar café. Muito bem, muito bem, que coisa boa. Comunidade toda reunida para ouvir a palavra. Então eu gostaria de um modo muito especial de essa geração de hoje, levantada para ser adoradora, se unissem em oração hoje, e em serviço, como diz São Beto, orar e trabalhar, trabalhar e orar, vamos trabalhar para a gente alcançar esses 30% E vamos orar para o que a gente não puder fazer com as nossas mãos, venha do céu um milagre, venha do céu um milagre Para que a gente poder continuar fazendo a obra de Deus acontecer, amém? O Evangelho de hoje está no capítulo 10 de Lucas, versículo de 1 a 12. Capítulo 10 de São Lucas, versículo de 1 a 12. Pois é, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a a vossa, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, e os enviou de dois em dois à sua frente, a toda cidade e lugar que ele próprio devia ir. E disse-lhes, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália. Não cumprimentais ninguém pelo caminho. Qualquer casa em que entrar dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do... Do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entradas na cidade e ele for bem recebido, comei do que servi. Curai os doentes que nela houver e é ao povo que o reino de Deus está próximo. Mas quando entrares na cidade e não fores bem recebido, saia nas ruas dizendo: até a poeira do, da vossa cidade que se apegou aos meus pés. Sacudiremos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente... Eu queria usar Alexo do próprio é, lecionário romano que tá aqui. Tem uma reflexão tão interessante, olha o que ele diz. Característico de Lucas é o fato de que não apenas os 12 são enviados em missão. Mas eu e você. Porque entenda que Lucas, a comunidade já estava grande, já estava desenvolvida. Então, missão. Mais outros, os outros 72. O motivo desse viu é a penúria dos operários. Messe é grande E os operários são poucos Então qual o motivo do envio? Ter poucos operários Nossa comunidade é muito grande não é? Para o tempo que a gente existe Eu acho que ela é grande até demais Somos 14 anos É muito pouco tempo Não é? Mas ela hoje não pode ser mais, é, mais missionária do que deseja, porque não tem missionário. Nós temos muitos irmãos de aliança, né, que em unidade vivem a vida conosco. Mas irmãos de vida, para sair em missão, temos pouco. E para preparar missionários para saírem em missão, requer um tempo. Porque em missão, um missionário tem que conter dentro dele claramente o carisma e se manter fiel a tudo que ele vive e viveu na casa sede. O missionário que sai às outras casas de missão, ele tem que continuar sendo o meu braço meus olhos, minha boca... Ao qual foi confiado o pastoreio... O missionário ele se torna... O pastor por mim... Né? A qual foi confiado esse rebanho... Então... É por isso que a gente reza tanto pela missão... Para que os irmãos tenham força de se manterem em missão... Né? Se manterem missionários... Diferente das casas, por exemplo, aqui de uma pessoa Que elas têm uma missão específica de acolhimento, de cuido Mas ela tem o um, meu um pastoreio mais presente Mas as casas de missão externas Elas precisam caminhar sozinhas por muito tempo E isso não é fácil Aí a gente às vezes fica pensando que essa realidade é difícil Para nós só, não Era difícil desde esse tempo Reze ao Senhor da Messe, ao Deus que gera vocações, que envia operários para a Messe. Operários. Pessoas que trabalhem. E trabalhem com a dignidade de trabalharem para Deus, de fazerem para Deus. De ir abrir os seus braços e dizer, usa-me. Como farol, aquela música, né? como farol que brilha à noite. Né? Como torrente no deserto, como ponte, né, como flecha que atinge o alvo. Me usa, Senhor, para que eu faça a tua vontade de acontecer, e não a minha. Então há essa necessidade eminente, eminente, de se fazer conhecer operários. E de que venham pessoas que sejam capacidades com estruturas vocacionais, com estruturas psicológicas com estrutura de vida fraterna para ser para ser de fato a extensão da comunidade católica em adoração aonde são chamados a ser quando você desvia numa carreira a solo né, você sai da unidade e sem unidade no espírito o carisma não se manifesta sem unidade no Espírito, o carisma não se manifesta. Então, aí a segunda parte do lecionário, ele diz assim. As senhas são explicadas. Quais são as características de um missionário? Primeiro, mansidão. Está no versículo 3, né? Esse que eu envio como cordeiros no meio de lobo. Então, no meio dos diabólicos lobos o um missionário é enviado como um cordeiro uma pessoa mansa obediente, que escuta a voz do pastor que é doce não é? que caminha com doçura entrando aqui na dimensão missionária de vida e entrando na missionaridade de aliança que é, é a a missionaridade que eu vejo aqui, né, pessoas trabalhando no mundo secular, pessoas em suas casas cuidando de sua família, e estão no meio dos lobos ferozes que querem devorar essa sua outra vocação, porque você precisa ser um missionário em adoração ali, naquele lugar, onde você está sendo colocado, no cartório aí, Michele, né, é... No consultório, como Neide, né? em casa, como eu vi há pouco com a criança Valesca Maia, com Vanessa Aires indo para atender os pacientes, como Lívia, com os meninos ali assistindo a live. Isso tudo também é missionariedade. E precisamos viver, João Paulo aí trabalhando na contabilidade, ou seja, Precisamos viver a mansidão neste lugar. A adoração que fazemos hoje à noite, que fizemos terça-feira, e a nossa postura na adoração tem que bater com a nossa postura aí. Aí, onde você está. Se eu sou adorador só lá, não há conexão. Não há conexão. Porque a adoração, ela precisa ser contínua. A fidelidade é um ato contínuo de amor. E a fidelidade é uma das demonstrações de que eu amo. Nunca esqueça disso. Fidelidade, a aliança, olha a frase. Fidelidade e aliança é o sinal do quanto eu amo. E para que eu mantenha fiel à aliança que eu me comprometi em fazer, eu tenho que ser forte comigo mesmo. Porque a minha tendência é amolecer, é desviar, é cansar, é parar, é ficar pelo caminho. Então, eu preciso, não é? Viver esse processo. Ah, mas aí é uma hora que eu canso. Então é a hora que viver em comunidade faz todo sentido. Volta-se para o Santíssimo. Aí vai adorar ministerialmente, vai adorar o corpo e o sangue do Senhor. Para ter força de continuar sendo. Os de vida na vida que vivem. Vivendo o que vive com intensidade que são chamados a viver. E os de aliança, honrando aonde estão a missão e a aliança que você é a chamada até. A segunda ceia está no versículo 4. Você precisa ter o espírito da paz, o shalom de Deus. O que é que diz o versículo 4? Não levais bolsa, sandália, não comprimidas ninguém no caminho. Vá, olha desapegue-se. Porque um espírito, uma alma apegada, ela não tem paz. Quem é muito apegado a uma pessoa, a uma coisa, ela luta com todas as suas forças para conter aquilo que é apegado, para deter aquilo que é apegado, para possuir, manter possuindo aquilo que é apegado. É? Lembra daquela antiga pregação que surgiu tanto efeito que até hoje a gente fala dela, lá na segunda casa, o meu coquinho. O macaquinho morre, né? Pego na armadilha, simplesmente porque ele não abre a mão para soltar um o coquinho. E todo o apego tira a nossa paz. Precisamos ser livres. Ah, Senhor. Tem que ser aqui. Ah, Senhor, tem que ser ali. Ah, Senhor, eu queria fazer assim. Vou dar um pequeno testemunho: eu vivi isso. É, é, quando eu estava sei, na, no convento, né, eu nunca me esqueço que eu sempre gostei muito de São Paulo. Eu me identifiquei muito com a vida de São Paulo, né, com a, a universidade que eu estudava lá, me agradava muito, eu gostava do nível intelectual, eu gost, eu gostava muito de São Paulo a vida conventual que eu vivi lá era muito boa, sendo que num, num capítulo, no primeiro num capítulo que houve, eu fui indicado a sair de São Paulo para ir para Curitiba. Gente do céu, aí eu sofri, é. apegadinho, apegadinho, chorava, não queria ir, menino, Curitiba é uma cidade linda. Eu botei tanto defeito na cidade de Curitiba, neste mundo. Olha, a comunidade não prestava, a casa não prestava, a faculdade não prestava. Faculdade maravilhosa, faculdade marista imensa. A gente morava em frente, ia a pé, não pegava o trânsito para ir para a faculdade que eu pegava. na. Mas, mas nada me agradava, nada. Por quê? Embora sendo uma coisa de Deus, eu estava pegado. Meu espírito não estava em paz para ser ovelha. Quando as minhas vontades não silenciam, meu espírito não tem paz para ser ovelha. Nem, nem que silenciosamente eu mesmo sofra a amargura de não querer obedecer. Eu quero ser, eu quero que sempre seja... Meu jeito. O melhor lugar era o meu jeito, o melhor jeito é o meu, da melhor forma é como eu pensei. E é por isso que a gente perde tanta coisa e vive tão só, porque o nosso espírito não tem paz para ser o filho. A gente quer uma pilha, ou quer ter sempre o cajado na mão. É aí que a gente se perde versículo 6 não ter exigências que ele diz em qualquer casa em que entrar, dizei diz primeira paz se ali morar um amigo da paz a paz repousará sobre ele e, e ela voltará se ele não tiver, voltará para vós ou seja não exigir nada Aonde chegar, chegou. Desejar a paz. Agora como é que você deseja a paz se você não está em paz, criatura? <risos> é hipocrisia, da boca para fora. Eu vejo pessoas extremamente inquietas, né? resmungonas, brigonas. Né? Aí hora para mim, faz a paz, Diácono. <risos> Qual é a paz que tá, você está me dando? Não, eu estou lhe desejando. Como é, você, como é que você me deseja uma coisa que você não pode me dar? É a mesma coisa eu dizer para a criança. Você quer um chocolate? Eu vou dizer para as meninas aqui. Catarina, você quer um chocolate da Copenhague? Aí Catarina fala assim. Quero. <risos> né? Catarina gosta de chocolate. Bem. Aí quando Catarina disser assim. Quero. Aí eu faço. Assim, eu não tenho não, Catarina. <risos> Homem, como é que você faz isso com uma pessoa? <risos> como é que você deixa a pessoa com água na boca para comer um chocolate da Copenhague? e enquanto a pessoa diz, eu quero. Você não tem não. Aí eu olho para Daniel e falo, a Paz. agora o meu espírito está em guerra. Qual é a paz que eu vou dar, Daniel? Nenhum. Eu tenho que viver essa paz. Não é? Eu tenho que não ter exigências interiores para ter essa paz. porque quê? Senão eu entro em evolução. Né? Eu vivo como água fervendo. Blá, 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 blá. Então essa evolução aqui dentro em é, ela vai movimentando meu ser para ser um ser amargo, inquieto, insatisfeito, rebelde, né? autossuficiente. Ai o ministro paz país, como? Você não sei ser é ovelha? Você se não sei se eu ovelha. Né? Os casados aqui, muitas das brigas de vocês é porque você não sabe seu lugar no, no matrimônio. Você não obedeceu a voz do pastor Jesus. Aí você fica suprepondo as coisas. Você tá rindo, né, Diego? É, você vê, fica fazendo movimentos que não, que não agradam a Deus. Versículo 7. Interessar-se pelo necessário e anunciar o reino. Ter avidez pelo necessário. Ter foco no necessário. Ter consciência do necessário. É. Até estava assistindo o um curso de liturgia que a Arquidiocese promoveu esses dias, e um dos professores desse curso disse uma coisa que ficou na minha, no meu coração. O Conselho Vaticano II limpou a liturgia para que ficasse o essencial. Às vezes a gente perde o foco do essencial porque a gente bota muita coisa. Aí perde a essência da coisa. Fica muito floreio muito, Muita coisa sem O âmago Ter foco naquilo que é essencial Para o reino E para a missão Qual foi a aliança que eu fiz com Deus Qual foi a missão que Deus me enviou Eu tenho paz Para viver essa missão Eu sou obediente Não exijo nada para cumpri-la Eu sou extremamente apegado ao essencial ah, não, mas espera aí que eu tenho que ir fazer uma festa. Ah, espera aí que eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, espera aí que eu tenho uma confraternização. Ah, espera e nunca tem tempo para o essencial. Ah, porque eu tenho que assistir série e tal, ah, porque eu tenho que fazer isso. E nunca tem tempo para o essencial. Porque, na verdade, não é o essencial de sua vida. Vive-se uma religiosidade de saciamento e não de serviço. Eu quero ser saciado por Deus. Deus quase tem uma obrigação em me saciar. Em me aparar. Mas eu não correspondo. É um marido ou uma esposa que não quer nem um marido nem uma esposa. Quer um serviçal. Você tem a obrigação de me satisfazer, de me obedecer, de me atender. Né? Né? Imagine, meninas, o marido. Acorde mais cedo. Prepara o café, lava a roupa, bota a roupa na máquina. Quando eu levantar, forre a cama. Já deixe a a pasta de dentro da minha escova, né? Abotoou a minha blusa atrás. Prepare minha marmita para sair. Deixe meu carro lavado, com o tanque cheio. Esteja cedo em casa para preparar, já. <risos> E, e não me perturbe à noite. Tenha bastante sono à noite e vá dormir. É quase um Eder. O Eder das mulheres. Isso não é um marido. Isso é um escravo. Isso é um serviçal.
0: Isso não é um homem
1: bom. Porque ele fazendo isso, ele não está exercendo sua vocação. Ele está sendo seu capacho. Toda ovelha tem sua dignidade. E a vida tem que ser de doação mútua. É dando que se recebe. Eu dou, eu também recebo. Para qualquer lado, se a coação estiver desequilibrada... Diversamente proporcional ao que eu disse de um marido para com a, a mulher, é a escravidão do mesmo jeito. A vida é doar sem -se equilíbrio para juntos, como duas ovelhas, obedecer e ter foco no pastor. Ivani não é um santo, não, Ivani. É um capacho. O santo faz a vontade de Deus, não a vontade da mulher, Ivani. <risos> E a vontade de Deus não é ser capacho não A vontade de Deus É fazer ela a vontade de Deus Se, um homem, se existisse um homem assim Não sei se existe né? Se existisse um, se um homem assim Vani, O Deus seria a mulher E não o Senhor <risos> Ou vice-versa Porque tem mulheres que mais facilmente Se submetem a esse tipo de coisa Do que ao contrário é? tem mulheres que perderam suas vidas não tem nem mais identidade não sabe nem mais quem são para manter um dito casamento que não é casamento porque não existe amor respeito não se caminha junto não se valoriza a vida um do outro não se respeita o matrimônio é uma escola que nos mostra como é que podemos ter intimidade com Deus é aprender a ter esse respeito essa igualdade eu não estou falando aqui de nenhum movimento aí, igualdade Porque o amor é igual O amor é igual para todos Deus não ama um mais do que o outro Deus ama igual A gente é que não ama igual Versículo 8 e 9 Se regozija Em repetir o anúncio Quando entra numa casa, se for bem recebido, come e bebe. Né? E se regoziza com o que tem. Para de ser insatisfeito com o que não chegou ainda. Tem paciência em receber porque o seu espírito tem paz. Porque é ovelha. Porque tem foco. Então esse regozizar, esse, esse alinhar-se. O grande problema das nossas caminhadas e vocações são os ídolos que nós colocamos. E às vezes ídolos que deviam ser amados e não idolatrados. Maridos que são semideuses, mulheres que são semideuses, filhos que são semideuses, carreiras que são semideuses, famílias que são semideuses vontade própria que é quase um Deus determinado ou dinheiro e sede por ele como uma idolatria em estado de idolatria você não consegue ser missionário não existe oração boa que eu pise todo mundo para ficar rezando imagine os exemplos na França aqui, eu vou a partir de hoje fazer uma vigília todas as noites. Digamos, né, sem, sem exagero, de, de 7 a 10, nada mais do que isso, tá? Mas para isso, ela abandonasse seus filhos, o marido reclamasse, não, todo dia, Tatiana, brigasse com o marido, deixasse de viver na comunidade, não tivesse vida fraterna com seus pais, com sua família maior, com seus irmãos de comunidade, ah não, porque eu vou fazer a vigília. Isso não é missão, gente. Missão tem que congregar amor e unidade entre tudo todas as coisas. Isso é equívoco. Tudo que separa e parte não é missão. A coisa mais linda da nossa igreja é ver essa igreja espalhada nesse mundo inteiro onde você chega à mesma missa. A mesma comunhão com o Santo Padre. E quem não está em comunhão com o Santo Padre não é Igreja. É apenas. Então esse, esse texto aqui é de uma riqueza, de uma profundidade né, é, que vocês não nem podem imaginar. Né? O versículo 11: aquele que acolhe o missionário lembra-se que o operário tem direito ao seu salário. E aí é quando a gente entende que a missão não é de um. A, a missão não é de dos irmãos que estão na casa São Bento. Que estão na casa São João Batista. A missão é de Carol, que está em casa. De Marina Gugel, de Anne, de Eliane. Existe uma comunhão. Entre o ato que Cecília fez ontem na adoração lá com a oferta que a Eliane deu aqui. E isso é plena missão, e ela é junto. Sem essa unidade, sem o entender que toda a comunidade é missionária, não há comunhão. E o salário é a graça de manter. Nós precisamos todos dizer, bater no peito e dizer: é meu. Eu me dou porque é meu, eu cuido porque é meu, porque é família. O digno do salário é não nos faltar nada, porque Jesus começa a falar do desapego. Não leve do astuto, não leve nada, porque todos os irmãos vão entender o que você precisa. Como é que a gente mantém a casa de missão sem dinheiro? Precisa se comer, precisa se vestir, de remédio, de água, de energia, de um monte de coisa. E essa é a nossa conta coletiva. Porque é digno que seja assim. A injustiça, na igreja do primeiro século, era um pecado grave. É por isso que eles botavam em comum. Como comum não é que precisava todos dar tudo. Tanto que Pedro rebate Ana, Ananias e Safira... Quando disseram... Não, a gente mentiu... Por quê? A gente não pediu que você desse tudo... Você desse a sua generosidade... Para que em comum... Todos tivessem possibilidade de vida e abundância, Não é? Então que você entenda que todos os irmãos precisam ter vida e abundância. Quer que adianta a comunidade em adoração... Sair para dar comida na rua... Se tiver um irmão nosso da em adoração, passando fome ou necessidade. Que tipo de família é essa? É mais ou menos assim, Lorena, são três filhos, né Lorena? Três filhos. Aí Lorena é uma pessoa extremamente caridosa. Todo dia ela sai pra rua para dar comida aos pobres. Aí os três filhos dela passando fome em casa. Que isso? partilhar todos e todos tenham a caridade por isso, por isso Jesus exclama quando diz pobre sempre tereis porque a vida ela precisa se movimentar em unidade insisto na mesma frase sem unidade não há missão então é esse o salário não é? O salário que Deus fala desse sustento então a uns é dado a graça de trabalhar no direito, na medicina na, na, na contabilidade, na engenharia no secretariado, na economia é, e fuh, tantos e tantos e tantos e tantos a outros é dado a missão de ser missionário e tudo isso precisa estar em comum a serviço dele como viveríamos não é, se não fosse em comunhão? A vida do Santo é deve descer isso, é isso mesmo, Amanda. As grandes ordens religiosas que cresceram no mundo viveram esse espírito. E sem esse espírito. Tchum, e para terminar. Eu queria fechar com os últimos versículos. Eu vos digo que Sodoma e Gomorra será menos exigido. No último dia, do que aquele que não vive essa, essa graça? Volta-se sempre para a escatologia, né? Volta-se sempre para o caminhar bem terminar melhor volta-se sempre para a vida eterna e não a vida aqui missionários em adoração levante-se porque sobre nós sobre os nossos sacrifícios se levantará uma geração de adoradores quando cantamos é Levanta-se uma geração de adoradores Mas essa, do, essa Só chegará Se eu e você Pagar o preço Só continuará Se eu e você Fizermos a nossa parte Eu sozinho não chego em lugar nenhum Nenhum de nós sozinhos chegaremos ao lugar da graça. Só chegaremos no lugar da graça se a gente for ovelha, tiver o espírito de paz, largar os nossos apegos, ter foco na missão, ter comunhão, fidelidade na aliança e no chamado. E para quê? Para anunciar Jesus Cristo, que vive ao Senhor. Anunciar que seu reino não tem fim. Anunciar o seu amor. E por isso os sinais acompanharão os que creem, falarão novas línguas, curarão os enfermos, libertarão os cativos e os oprimidos pelos demônios. E por isso, daremos a este mundo, ao mundo que formos inserido, uma vida nova em Cristo. Pronto. vocês, eu penso muito. Nisso. Ele
0: abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvo e curo. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandá meus pais eu queimei minhas carroças e eu Ovelhas, sejam
1: obedientes, cheios de paz, e fiéis à aliança desejada, pra onde em nome irrei, do Pai,
0: do Filho. Se eu não tenho pra onde desculpa. voltar, só tenho você, Sem palavras. Deus, Chá, palavra de vida eterna,